0: Ako by sa deťom dalo pomôcť, aby sa namiesto úmorného vysedávania nad domácimi úlohami mohli učiť efektívnejšie? Túto otázku si kedy si položil aj Peter Belan, učiteľ informatiky, ktorý povodne pre svojich synov vyvinul aplikáciu na učenie slovíčok z angličtiny. Netušiac, že sa časom stane pomocskou pre stovky ďalších študentov na slovenských školách.
1: Myslím si, že cez takúto aplikáciu tie deti naozaj bez problémov dostanú ten všeobecný základ, a naopak môžu sa veľmi rozvíjať v tých smeroch, ktoré ich zaujímajú.
0: Aplikácia Smartbooks pracuje so žiakom tam, kde má najväčšie medzery. Ak urobí chybu, úlohu mu opäť vysvetlí a bude ju s ním precvičovať dovtedy, pokiaľ neúspeje. Z rozsiahlého učivá vyberie pre žiaka to najpodstatnejšie a vďaka otázka mu pomôže hĺbšie uvažovať nad informáciami, ktoré sa dozvedel.
1: Jednoducho čítať si tie nekonečné state, to je to memorovanie, alebo pozeranie si videí to je to memorovať, že, že snažíte sa to nejako, že sa to na vás nalepí. Ale vy, keď sa chcete niečo učiť, nemusíte na tým premyšľať. Hej. A toto tým deťom veľmi vyhovuje, že oni vlastne v tichosti sa dokážu sústrediť, že neustále majú podnety, aby
0: premýšľali,
1: aby odpovedali.
0: Počúvate nový diel podcastu Dialógy NM. Od mikrofónu vás pozdravuje Veronika Rendeková. Peter Belan, zakladateľ aplikácie SmartBooks, inteligentného vzdelávacieho systému, ktorý pri učení napodobňuje prácu do učovateľa, je môjim dnešným hostom v podcaste Dialogy NM. Pán Belan, vitajte.
1: Ďakujem, dobrý deň.
0: Dobrý deň. Príbeh vašej aplikácie SmartBooks, ktorú slovenskí žiaci a študenti postupne spoznávajú na, na slovenských školách, je veľmi zaujímavý. Hoci by niekto čakal, že uh, s niečím takým prídete uh, vy ako učiteľ informatiky práve preto, aby ste uh, primárne zachránili ten slovenský systém a, a učenie na školách, uh, tak pravdou je, že, že tú hlavnú rolu vo vašom príbehu zohral niečo úplne iné a to to, že ste rodič a ako rodič ste mali starosť o prospech vašich vlastných detí, vašich synov a, a možno ste teda ani nečakali, že, že sa to takto celé vyvinie a že tento projekt bude dnes pomáhať ďalším iným študentom. Tak aké boli vlastne tie začiatky? Skúste, skúste nám to priblížiť.
1: No, máme troch synov. Uh-huh. My z Váželko sme učiteľia, ja mám teda Matiná takú fyziku informatiku, ona má slovenčnú diepísu, a napriek tomu, že teda učiteľská rodina, tak tie výsledky na 8 gymnáziu, tých tí chlapci mali dosť biedne, dvojky, trojky, a dokonca nám hrozili aj štvorky. Takže nebolo z toho nejaké až také veľké nadšenie. Samozrejme, občas mali aj jednotku z niečoho, ale bol s tým dosť veľký problém, že jednoducho, ja keď som prišiel domov z práce, tak som sa ich pýtal, že učili ste sa a oni áno, ja sme učili. No a keď som ich začal skúšať, tak som si istý, že nič nevedia. Takže <hým> som sa potom s nimi nejako učil a... Keď som nemal čas, tak jednoducho tie znaky išli dole vodu. Uh-huh. No a potom vlastne sa stalo to, že prišiel najstarší syn domova, a priniesol 5 z nepravdelných slovies. A ja sa ho pýtam, čo to má znamenať. Ty ani jedno nevieš. Uh-huh. A on mi povedal, že, no, že už ich máme vedieť 82. Tak uh-huh. to sa mi zatmelo pred očami, lebo 82 nepravidelných sa naučíte, to je fakt, že veľa. A hovorím, že ty dostaneš zajtra ďalšiu No ale tak som rozmýšľal nad tým, ako mu pomôcť. A my sme už vlastne vtedy mali taký jednoduchý inteligentný dril na slovička, ktorý sa využíval vo firmách, lebo my vlastne máme jazykovú školu a inštitút jazykov vzdelania, kde robíme aj doučovanie a tak ďalej. Takže ja som mu tie slovička nahral do tej aplikácie a on sa to ku naučil za hodinu štvrť. A potom, keď písali písomku dva dni, tak priniesol jednotku s tým, že to mal najlepšie z celej triedy. A to bola veľká písomka, kde teda mali všetky tie 82x3 tvary napísané. No a potom vlastne, ešte to so mnou nezamávalo, ale potom v lete som povedal, že pozrite, nemusíte preflakať ako vždy celé leto, že naučite sa po tisíc a dostanete mobily. No, 10 rokov dozadu to niečo znamenalo. Áno. A tým, že oni boli takto motivovaní, tá motivácia je strašne dôležitá. Tak vlastne oni sa to naučili strašne rýchlo, ten najstarší to mal za 6 dní, stredný za 9 a najmladší za 12. Ale oni sa naučili 1200 slovičok, ich to aj celkom bavilo. Tak ja som to zmenil, som povedal, že vidíte, že nebolo to fér voči tomu najmladšiemu, lebo sa učil najdlhšie, tak som to zmenil, že najmladší 2000, stredný 3000, najstarší 4000. Cv. Ale dostanete notebooky a už sa na nich budete hrať. No a pre mňa to bola väčšia hypotéka. Tak vlastne oni sa to naozaj za 3 týždne naučili, lebo tá motivácia a dobrý nástroj dokopy to jednoducho dalo ten výkon. No a zrazu oni úplne poskočili v tom jazyku. Čiže tedy sme sa rozhodli, že poďme vlastne takýmto spôsobom spracovať celú základnú školu. Takže týmto to začalo.
0: Čiže z vašich synov sa odrazu stali najlepší žiaci v triede?
1: Uh, najlepší žiaci v angličtine, áno. Uh-huh. alebo minimálne možno, že na prvých dvoch miestach. Viem, že jeden skončil na olympiáde z anglištiny na škole, druhý, hej, to bol ten najstarší, myslím. Im sa moc na tie olympiády nechcelo chodiť, ale máme veľa pekných takých rôznych príbehov, ktoré sa odohrali v tej škole. Napríklad najmladší nechodil na prípravu na maturitu, tie štandardné ne, nejaké konverzácie, alebo ako sa to nazýva. Uh-huh. A cez hodinu si ho pani učiteľka vyvolala, že poď, ty nechodíš, tak poď sa ukázať. Mm-hmm. Ona bola úplne šokovaná z toho, ako on hovorí. No a tí žiaci boli tiež šokovaní. Spolužiagnúce z prestávku povedal, že Matúš, ako je toto možné? Mm-hmm.
0: No a čo sa potom uh, následne stalo, kedy ste si povedali, že uh, tak táto aplikácia pomohla mojim synom a, a teraz poďme to nejako pretaviť a, a pomôcť aj ostatným študentom?
1: Ono to bolo vlastne tak, že my sme mali, v podstate len ten inteligentný drill na tie slovíčka a my sme sa rozhodli to rozširiť na všetky predmety s tým, že to pomôže aj tým našim synom. Hej. A to vôbec nebolo jednoduché, lebo to jednoducho my sme získali 120 učiteľov, ktorých sme do toho projektu aktivovali, a začalo veľký boj, aby sme to nejakým spôsobom ukočirovali, doladili, vyladili. Mysleli sme si, že to bude za rok hotové, potom za dva roky hotové. Nakoniec naladíme to do dnes, je, 10 rokov. Aha. Ale už to má zasa úplne inú úroveň. Takže v podstate sa na tak otvorili oči, že toto je tá správna cesta, ako by to vzdelávanie malo fungovať. Lebo oni sa naučili oveľa, oveľa rýchlejšie. Tí chalani dneska sú na C2 z angličtiny, čo je najvyšší stupeň. Najmladší dokonca hovorí tak, ako native speaker, že by ste nepoznali rozdiel.
0: Spomínali ste aj to vyľaďovanie, že to trvalo teda roky. A s čím všetkým ste sa museli za ten čas popasovať? Čo všetko ste museli uh, vylepšiť a ako to príjmali učitelia a školy, ktorým ste to ponúkali?
1: No, tak my sme to prvotne vlastne akoby nesmerovali na školy. Mysleli sme, že to dáme len rodičom. Uh-huh. ako nástroj na doma, že jednoducho nebudú potrebovať doučovanie tie deti. naučia sa za krátky čas, za 30 minút naučení na všetky predmety. Ale vlastne postupne... Prišli nejaké pity zo škôl, takže začali sme vlastne robiť úplne novo celú tú školskú platformu, aby učiteľ vedel dať zadanie, aby si to vedel skontrolovať, videl do detajlov koľko času ten žiak strávil, ako odpovedal všetko, všetko. No a tie reakcie boli také, no ako by sa asi aj dalo očakávať, že je málo ľudí, ktorí veria nejakým novým veciam a chcú si ich vyskúšať. Mm-hmm. Hej. Čiže aj tie školy, ktoré som spomínal, my sme začali 35 školami, A v rámci toho projektu, ktoré boli podporované tými firmami a nadáciou Kia, predovšetkým išlo nadáciou Kia, aj vlastne ide stále, tak oni vlastne na začiatku poslali na školenie 4-5 učiteľov a pritom majú učiteľov 60. Čiže začínalo sa veľmi pomaličky, ale za tie roky oni vlastne v podstate pochopili, že im to pomáha a dneska tam máme 85-95% Žiakov, ktorí to používajú aj učiteľov. Čiže za tie roky sa to tak postupne prepracovalo. Samozrejme, my sme sa niekde indy posunuli a vieme to úplne inak odkomunikovať voči učiteľom a aj odprezentovať tie výsledky. Takže my, keď sa dostaneme niekde na školu a odprezentujeme, ako to funguje, tak na 99% sme úspešní a tá škola uh-huh. si to následuje.
0: Uh-huh. Ako teda funguje tá aplikácia, na čom je postavená a vďaka čomu vlastne tí študenti, ktorí boli možno trojkári, štvorkári, nakoniec dokážu si zlepšiť svoje výsledky?
1: No, ono má vlastne dva také základné piliere. Uh-huh. A jeden ten pilier sú stručné poznámky do zošita, to voláme, alebo stručná teória a tá vlastne nahradza učebnice, lebo deti učebnice nemajú moc v láske. A jednoducho tie učebnice sú napísané pre učiteľov. Je tam široký záber učivá, je tam aj množstvo balastu a tie deti sa doma nemajú čas toľko sa tomu venovať. francúzska revolúcia je na vôstnych stranách. Hej. My ju máme na podstate polka a štvorky. Lebo my sme vytiahli to, čo má to dieťa vedieť. Nejaké pikošky, ono nepotrebuje reálne vedieť, Čiže moji synovia, keď si čítali tú francúzsku revolúciu z knihy, tak pozerali, že že to, čo s tým mám robiť, to si mám teraz robiť z toho poznámky, či čo, ako sa to mám učiť. Vôbec nevedeli, ako sa to majú učiť. Uh-huh. No čiže vlastne sú tam dva také piloty, čiže to sú tie stručné poznámky, kde je to pekne farebne vypísané, nemusia si tie deti už poznámky písať, ale to srdce, to, to, to najdôležitejšie, to je inteligentná cvičebnica. A tá vlastne robí to, že zameriava sa na najefektívnejšie formy naučenia. To znamená, že keď sa chce učiť slovíčka, tak najefektívnejšia forma je inteligentný drill že budeme ti dávať len tie, ktoré nevieš a dovtedy, pokiaľ sa ich všetky nenaučíš. Keď sa chceš naučiť písať diktáty, dávame ti diktáty. Keď sa chceš naučiť riešiť slovné úlohy, dávame ti naučné slovné úlohy. To znamená, že žiak dostáva zadanie úlohy, musí ho vyriešiť, keď ho nevie vyriešiť, my mu zobrazíme postup, ako to má riešiť, ale tým, že vlastne vieme, že nevedel, tak on dostane podobnú úlohu znova. A vlastne my dokážeme tie úlohy generovať nekonečne veľa krát, čiže uh-huh. on ich dostáva znova a znova a znova, až kým nie je ochotný sa to naučiť.
0: Uh-huh. No a nelez je to tým študentom na nervy troška, ako sa snažíte ich motivovať, aby sedeli a dokola vyplňali tieto úlohy.
1: No tak on opakuje len to, čo nevedel. Hej? Čiže on vie, uh-huh. že, že my mu vraciame len to, čo nevedel. Keby som sa pozrel na štandardné učenie, tak on tam má 10 úloh, 8 uh-huh. z toho zvládol, lebo si to pamätá zo školy ale dve neurobil, takže sme mu ukázali, ako sa to počíta napríklad v matike mm-hmm. a v podstate trenujeme ho to dovtedy, kým sa to nenaučí. My mu tam ešte dávame možnosť, že dobré nejde deti to, môžeš túto úlohu vynechať, ale z pravidla tie deti to zvládnu. Mm-hmm. motivujeme ich ešte aj tým, že vlastne môžu sa to teda učiť rôznymi formami. Tomuto klasickému hovoríme, že to je smart učenie, teda vracajú sa mu tie úlohy, ktoré nevedel, potom majú súboje, to znamená, že vlastne on sa môže spojiť s viacerými deťmi na Slovensku a tú istú tému sa môžu spoločne učiť a vlastne majú, každý má svoju raketu a vidia, že či je lepší alebo slabší od ostatných. No a ešte tam máme tretiu motivačnú vrstvu a to je sieň slávy, Takže ten žiak, on vie sa presne pozrieť, ako je na tom z každého predmetu v rámci svojej triedy školy, okresu, kraja aj celého Slovenska. Uh-huh. Čiže on vidí takú mapu svojich pozícií a na hoci, ktorú tú pozíciu klikne, tak vidí, kto ho predbieha, toho, uh, ko, koho naopak on predbieha a vlastne táto súťaž je o hodnotné ceny, takže tí najlepší potom sú pozvaní do Žiliny na finále na Žilinskej univerzite a vyhrávajú v každom ročníku je cena notebook, tablet, mobil.
0: Takže motiváciu máte výborne podchytenú, ako pozerám. Funguje to na nich,
1: funguje, je to, je to pre nich motivačné. Uh-huh. A hlavne ich motivuje tie výsledky, že jednoducho učia sa veľmi krátko. To je strašne dôležité, že prvostupný sa naučia na druhý deň za 15 minút. To je akože neuveriteľné, ale to sa, je pravda, že my meriame čistý čas učenia. To znamená, meriame len vtedy... Keď ten žiak rieši úlohy, keď on sa divá z okna to my nemeriame. A na druhom stupni je to v priemere 35 minút na všetky predmety. Čiže oni tí žiaci veľmi rýchlo zistia, že zrazu sú naučení a zrazu majú lepšie známky. Teraz včera nám prišla krásna referencia. Mamička nám ďakuje, že teda nezvykne ďakovať za produkty, ale že toto je z toho šťastná, pretože syn si na poslednú chvíľu, že učil sa dva týždne pred známkami, záretým známok. a opravil si z piatich predmetov. Gorky na trojky a ich tam vymenoval. No, uh-huh. takže až za dva týždne, že to je... teda dieťa má ADHD, ale uh-huh. je neskonale šťastná, lebo niečo také sa mu ešte nepodarilo a, a nejaké detaily tam boli.
0: Uh-huh. Čiže aplikácia dokáže aj deťom, ktoré majú reálne problémy s učením sa, ktoré majú rôzne diagnózy, pomôcť ako keby vychýtať tie, tie slabé miesta, pomôcť im zlepšiť sa?
1: Je to tak. V podstate je to aj pre nás trošku také prekvapenie, lebo sme s tým úplne nepočítali, uh-huh. ale najväčšie pokroky robia práve integrované deti a deti s poruchami učenia sa. Oni fakt dokážu aj o 2-3 stupne si zlepšiť tie známky uh-huh. a je to preto, lebo je to forma učenia, ktorá im vyhovuje. Uh-huh. Ich nebaví čítať nekonečné state, jednoducho čítať si tie nekonečné state, to je to memorovanie, alebo pozeranie si videí, to je to memorovanie, hej. Že, že snažíte sa to nejako, že sa to na vás nalepí. Ale vy, keď sa chcete niečo učiť, vy musíte nad tým premyšľať. Hej. A toto tým deťom veľmi vyhovuje, že oni vlastne v tichosti sa dokážu sústrediť, že neustále majú podnety, aby premýšľali, aby odpovedali. No a ukazuje sa to ako výborná cesta. Dokonca máme už aj pilot na špeciálnej základnej škole v Byči, kde sa to tiež veľmi pochvalujú a tam vlastne majú tie vyššie stupne postihnutia, než sú len na tých základných školách s tým integrovanými deťmi.
0: Uh-huh. No a ja som sa dokonca dopočula, že túto aplikáciu využíva aj škola na košickom sídlisku Luník 9.
1: Ha, po- krásny príbeh, to stojí za to. Ja som ich školil, teraz vlastne pýtam sa ich, že ako ste sa o nás dozvedeli. A oni mi povedali, tam jedna pani učiteľka sa prihlásila, že ja som bola prvá. Ja ťa, čo to znamená prvá? Nože mňa to bol na to môj syn. On je dyslektik, dyscalculik a ja som mu to kúpila a pomáhala mu. Takže som si povedala, že či by to nepomáhalo tým našim deťom. No a vlastne takto to vyskúšali minulý rok, pred rokom si to začali skúšať, od septembra to kúpili pre druhý stupeň a začiatkom decembra volali, že im to funguje, že začínajú to používať aj pre prvý stupeň. To, je, to sme šťastní, lebo ja som ich školil cez online, nebolo ich tam ani veľa. Mm-hmm. Takže to sa teším veľmi, lebo to je značka.
0: Dnes sa v súvislosti so vzdelávaním často hovorí o potrebe rozvíjania kritického myslenia. Uvidíme, ako sa toho chopinová reforma a vôbec ako to bude vyzerať v praxi a v realite na školách. Um, ako ste sa s tým vysporiadali vy vo vašej aplikácii prepaja, smartbooks, nejako tie oblasti informácie medzi sebou? Ako to funguje?
1: No, ja si myslím to, že to kritické myslenie úzko súvisí s matematickým logickým myslením. Jednoducho, ak chcete po niekom, aby dokázal kriticky myslieť, on musí hlavne logicky myslieť a mať aj dostatočný všeobecný prehľad. Hej, potom to začne to kritické myslenie vám fungovať. No a na to, aby to dieťa vedelo logicky myslieť, tak toho dokážete naučiť len jednou cestou. A to sú slovné úlohy. Čiže matematické slovné úlohy, my sme na ne zameraní od druhého ročníka až po deviaty a tie deti vlastne si tam trénujú to logické, matematické myslenie, v podstate logické myslenie ako také, a tým, že tá učebnica alebo smart cvičebnica dokáže veľmi rýchlo deti naučiť množstvo vedomostí, v podstate aj zručností, lebo oni tam trénujú vlastne praktické využitie v t- tých tém, tak tí deti potom sú, no, sú jednoducho múdrejšie. Ja to poviem na príklade, že sa pochválim trochu, tak vlastne náš Pavol robil testy študijných predpokladov na Masarykovú univerzitu do Brna. A teda sme sa báli, bude prijatý, nebude prijatý. A kamarát mu napísal, tak čo, Pavel, berú ťa? A on, že neviem. A ten mu odpísal, tuto beruho berú ho, majú, má 25 bodov. Pavel sa pozrel, že ja mám 40. A ten mu hovorí, že to je hlúpost, ty nemôžeš mať 40. Prečo? No lebo 25 bodov je percentil 95. Aha. To by si mal aký percentil? On <laughs> sa pozrel, ale mal percentil 100. A vlastne dodatočne sme zistili, že tie testy štúdienných predpokladov robilo 14 982 študentov a on skončil prvý. V českom jazyku boli urobené, mm-hmm. on nechodil na tú platenú prípravu a vlastne tie testy štúdienných predpokladov sú z kritického myslenia, matematického myslenia, angličtiny, analytické myslenie a ešte asi logické tam je. No, jednoducho, vtedy tam bolo tých 5 oblastí, bolo to pred dvomi rokmi, No a úplný šok, že jednoducho skončil pre.
0: Keď ste spomínali aj tú matematiku a logiku pre rozvoj kritického myslenia, tak mi napadlo, že či ste sa niekedy stretli aj s nejakým takým protichodným názorom, že ja neviem, študent by sa predsa len mal venovať tomu, čo mu ide najlepšie a ostatné veci by mal nechať tak. Máte s niečím takým skúsenosť?
1: No, poviem vám svoj názor na to. Podľa mňa je to tak, že to, ako dnes sa učí na školách, je strašne nevyužitý potenciál. Hej. Jednoducho, už len pomocou toho SmartBooks tí deti sa dokážu naučiť oveľa, oveľa viac. A prváčik dokáže cez SmartBooks za, za jednu, dve hodiny sa naučiť kompletnú angličtinu, lebo deti na prvom stupni sa naučia z angličtiny 250 slovíčok. To je strašne málo, to je nič. To je nič. Keď majú dobrú aplikáciu, oni idú jak raketa. A, a toto sa nám deje skoro všade, lebo, lebo úplne nám zlyháva ten individuálny prístup. Jednoducho, v triede máte rôznych žiakov, takže učiteľ musí zvoliť to tempo, aby sa prispôsobil de facto tým najslabším. A myslím si, že cez takúto aplikáciu tie deti naozaj bez problémov dostanú ten všeobecný základ a naopak môžu sa veľmi rozvíjať v tých smeroch, ktoré ich zaujímajú. Mhm. Čiže... Ja, by, ja som zastánca toho, že už viac neosekávať to učivo, nechať smartbook z tomu, aby ich naučil ten všeobecný základ, lebo predsa aj o tom ľudskom tele a aj o všetkom možnom potrebujú tie deti vedieť.
0: Mm-hmm.
1: A potom ten smartbook vlastne vytvára priestor na to, aby mohli robiť toho oveľa viac. Ej a to už môže byť ten smer. Na tej základnej škole si myslím, že ich ešte nejako extra nepreťažujeme, možno tá Slovenčina je dosť náročná, ale tá je teda fakt, že náročná. Na gymnáziu to je, to je horšie. Ne? Tam jednoducho, keď vás tlačia do všetkých tých predmetov, to už um, nevnímam to ako úplne zdrave. Ja sám som bol taký žiak, ktorý si povedal, že, že niektoré tie veci jednoducho, stačí mi trojka z toho. Aj ruština, nebaví ma to trojka. Slovenčina, nebaví ma to trojka, ale... Šiel som na vysokú školu, na učiteľstvo matiky, fyziky a mal som samé jednotky. Z matiky, fyzikou som mal jednotky, potom som si ešte pribral informatiku, takže som mal kombináciu. a vlastne mne to pomohlo, že, že som trošku ignoroval niektoré tie veci na tej strane školy, lebo tam už je to, už je to jednoducho prehnané. Tie detaily, zo všetkého do detailov. Ja by som to videl tak, že, že ten žiak by mal mať tie dôležité predmety, ktoré on považuje za dôležité na prvej strane toho vysvedčenia, Tie, ktoré nepovažujú za dôležité, na druhej strane. Tam by som mal tie trojky schované.
0: Čo by podľa vás malo byť úlohou učiteľa? Kde je jeho miesto vo vzťahu toho študenta a aplikácie, ktorá dokáže veľmi efektívne doučiť tie chýbajúce časti učiva?
1: Jeho úloha je hlavne taký motivátor, lebo vlastne ten učiteľ tú prezentáciu zaujímavú by mal mať v tej škole. On musí tu ten zaujímavým spôsobom odprezentovať, ideálne aj praktickým spôsobom. A potom toto zadanie dať žiakom Smartbox, aby si to precvičili, aby tie hlavičky zapojili, aby premýšľali. A potom ich zase skontroluje v tých výsledkoch. Čiže on de facto, môžeme dať takú motiváciu, že dajte to na konci hodiny tým žiakom a vy hneď vidíte, kto dával pozor, kto nedával pozor. Tam nebude schopný nič napísť. Ale keď aj nie je tá technika v škole, dá sa to ako zadanie na do domácu úlohu, tak ten učiteľ krásne vidí, koľko sa ten žiak naučil. Lebo my vlastne nehovoríme o tom, že urobil test na 60%, my hovoríme o tom, že na 100% sa naučil. Mohol sa pritom stokrát pomýliť, ale ako náhle sa to na 100% naučil, my mu dávame jednotku. Jednotku s jednou, dvomi, tromi hviezdičkami. tie hviezdičky vlastne hovoria o zručnostiach, ktoré dosiahol. Čiže z vedomosti má jednotku, zo zručnosti má hviezdičky.
0: Uh-huh. Pán Belán úplne na záver skúste ešte prezradiť našim posluchačom um, aké sú ďalšie výzvy, ktoré vás čakajú v súvislosti s vašou aplikáciou Smartbooks kde všade to chcete ešte posunúť na akú úroveň a na čo sa môžu uh, tešiť
1: tak Ideme takým nejakým prirodzeným rastom to znamená, že snažíme sa to stále vylepšovať aby to bolo motivujúce pre tie deti a čo sa týka obsahovej stránky, vlastne chceme dokončiť celú tú základnú školu, lebo teraz máme len 5 predmetov. Chceme začať expandovať aj vysokoškolské učivo robiť, ale chceme robiť aj učivo pre dospelých, pre firmy, čiže BOZP, autoškola a tak ďalej.
0: To znie všetko ako výborné nápady, hlavne tú autoškolu vám kvitujem, myslím, že viacerí sa potešia. Pán Belán, ja vám veľmi pekne ďakujem za tento rozhovor, prajem vám veľa úspechov, aby tento váš projekt ďalej napredoval a aby ste takto mohli pomáhať všetkým študentom na Slovensku efektívne, rýchlo sa učiť a zlepšovať v tom, čo im možno nejede úplne najlepšie. Ďakujem ešte raz.
1: Ja ďakujem pekný deň.